0: 那这期节目我们要给大家来聊一个非常神奇的球队啊，因为这个球队以往在我的印象中一直是一个中下游的球队，在我早年看球的历程中，呃，但是在最近一段时间，尤其是他神奇的拿到了英超冠军之后，我觉得这个球队真的是和他的这个吉祥物狐狸是有一点点类似啊，因为他有很强的一个魔力，而且在前两年他们也是拿到了足总杯的冠军。所以这样一个球队真的是相当相当的有意思。所以这期节目我也是邀请到了一个，我不知道有没有三十年啊三十年的莱斯特的忠实球迷<笑>来和大家一起来聊一聊这个话题，也是来自于播客节目《越位》的主播九尾狐。好，有请他出场、哦
1: 。Hello， 大家好，很高兴能参加老 A 的节目，感谢老 A 的邀请。我们线下其实聊了好多次了，这次又是线上录制，从来没见过面。介绍一下，我是来自越位 outside 和越位英超的九尾狐，这个我们另外两档节目，而也是都是很主观的节目，<笑>我们也是一个非常主观的播客节目。<笑>对我，我本人是十年莱斯特球迷吧算是、嗯，但我是一个二十多年的拜仁球迷，<笑>然后也是一个二十多年的迈凯伦车迷和一年的。阿尔法罗密欧的小冤种，
0: <笑>哇，这个身份真的是好复杂啊！就是因为以前有人说嘛，<笑>如果你又是法拉利车迷，又是曼联，又是湖人，什么时候各种各样的这些球迷，那你基本上这个日子就比较的难过一点啊。但是听上去好像你如果是拜仁球迷的话，<笑>应该最近日子还不错，马内也加盟了，应该心情上会好一点。但是作为一个就是莱斯特球迷啊，你说你只有十年的一个就是球迷的经历。那我其实我还挺好奇的，就是你是怎么样会喜欢上狐狸城这样的一个球队呢
1: ？其实是因为一段留学的经历，就是我当时是在英国的拉夫堡读书，拉夫堡是属于莱斯特郡的，然后这个郡的概念其实相当于国内省的概念嘛。然后莱斯特城是莱斯特郡的首府城市，然后我们这个小镇就是呃拉夫堡到莱斯特的距离其实很近，你坐大巴大概就是二十分钟。对于老 A 这种生活在上海的这个朋友来说，二十分钟的大巴你可能都还没有出上海市，<笑>甚至你可能都没有出某一个区、嗯、啊，所以就是这么一个距离。所以其实你无论是从地理上的距离还是心理上的距离，我们当时这个小镇和莱斯特还是非常非常近的。然后呢，我因为当时是个拜仁球迷，在英超其实我没有自己非常支持的球队，就是我会看曼联，在当年一一一二年那个时候、嗯、会看曼联，然后会看利物浦。嗯嗯我那个时候还蛮喜欢利物浦的、那个、那个、那个、那个，包括阿森纳，就还蛮喜欢利物浦、阿森纳那种打法的。对，就我并不是一个曼联球迷，是因为曼联跟拜仁历史上多多少少有一些竞争和过节，嗯、所以就对，就因为这个更多的是因为心理和距离上的一个距离，然后所以的话就开始关注莱斯特城这一支球队，
2: 嗯，是这样
1: 子的。但是在当年，莱斯特城是一支很弱、很弱的球队，就他还在第三级别联赛，就英甲联赛当中。是，但是会去看，就是也不是说我每场比赛都会到场去看，甚至我其实在英国读书的时候，我没有去线上看过莱斯特城比赛。但是你多多少,少会关注这个球，你会关注一些。然后在回国以后呢， 1 2年、13年回国以后呢，当时其实是看不到低级别联赛，就英冠、英甲都是看不到的。所以其实真正的开始看莱斯特城的比赛，是从 1415， 就是他们身上英超那个赛季开始看的。嗯但是确实，因为读书的这个经历，从112年那个时候开始，就逐渐的对于这个球队会有些特别的关注
0: 。确实啊，就因为这个，其实也和我们之前那期就是沃特福德的。啊，那期节目的球迷是一样的，他也是当年在英国是有工作出差的经历，所以也是喜欢上了沃特福德这样一个球队。所以你会发现，我们这个节目请嘉宾真的还挺难的。如果不是去过当地，<笑>或者说你是有过和当地社区比较紧密连接的这么一个历程的话，我觉得是很难这么就是全身心的喜欢这样一个可能传统意义上的中小球队，确实是比较难在我们这种。可能很多都是云球迷的基础上，大家都是冠军粉的一个出发点上，确实是有一些些难度啊。所以我觉得这次请到九尾狐过来，一定要逮住他，好好来聊一聊这样一个球队。那这个赛季你肯定是看了比较多莱斯特的比赛，你觉得总体来说这个赛季的表现你满意吗？给他们打几分呢
1: ？我还 OK， 其实我这个赛季基本上都看了，然后。欧联杯也看了，但欧联杯没让我看多久，然后后来就让我看那个欧协联去了、嗯。然后欧协联我也基本上<笑>欧协联看了一半吧，就因为这个时间确实不是特别好。然后就欧联你还能可能还能坚持看一看，但是欧协联真的是一个就级别太低的赛事，国内也找不到就是正规的直播嘛，就只能看只能看倒播，就老实说只能看倒播。嗯，应该是半决赛的时候，半决赛才有了正规的直播，所以就看了一半。这个赛季，我觉得整体上我能给球队打85分，就是我觉得就百分之、oh. 百分之的85分，还是还是比较满意的。就是我只是觉得在联赛当中的积分和排名稍稍低了一些，但是是属于一个正常的范围，就是中上游的球队，没有太多出乎我预料的表现。然后比较满意的点，赛季初在温布利战胜了曼城，拿下了社区盾杯，嗯，呃，社区盾的冠军，这个是属于连续两场在温布利打比赛。两场比赛都赢了，上个赛季一场，上个赛季一场，然后欧协联打进了半决赛，虽然是很遗憾的这个输给了罗马，尤其是主场一比一没有拿下，这个是不太应该的。嗯，但是我觉得虽然欧协联的这个级别比较低，但是他依旧是球队在出征欧战的一个最佳成绩了，达到半决赛，我觉得还是 OK 的。然后呢，这个赛季伤病是蛮严重的，尤其是后防线。但是在这么严重的伤病的情况下，还要持续的多线作战，因为我们联赛杯是打到了八强，就是打到了差不多圣诞节前。对。然后到了圣诞节又进入到一个英超非常就是赛程非常重的一个周期里头，然后一月份呢又踢了两场足总杯，虽然足总杯明显第二场是放水了，就是一比四输给罗丁汉森林嘛，大家都踢不动了。一月底的时候，但是二月份的时候欧协联就又开始了。所以其实这个球队是整个赛季都在多线作战的这么一个情况下，然后最终依旧还是能以这个中上游的一个成绩结束联赛。我觉得整体第八名嘛，对吧？整体我觉得还是可以的，还是可以的
0: 。对啊，第八名这个成绩，其实我之前还跟九尾狐说，我说如果是照你们。可能前三分之二的那个赛季的表现的话，可能我们要再早一两周来跟你聊这个节目。但是由于最后一段时间，哎<笑>，从欧协联淘汰之后，好像整个球队是找回了感觉，进攻线上、防守线上也似乎是稳固了一些，所以让你的名字是有所提升啊，也让我们到现在这个阶段才开始录这期节目。我给这个赛季的莱斯特，嗯，我可能只能给到六分吧。当然。这个是基于我以往对于这个球队的印象，因为他们一直都是一个冲刺的球队，而且在过往的好几个赛季，他们都是在最后阶段才出现了一些小小的问题，才划出了欧冠的这么一个行列。所以一直以来，大家都把莱斯特是作为一个可能能够冲进前四的一个搅局者。但是这个赛季，早早的他们似乎就已经是失去这种可能性，而且很长一段时间，他们也是受困于球队的防守的能力的缺失。所以这个赛季一直以来，就莱斯特给我的印象都是比较不温不火，而且罗杰斯在中间有相当一段的时间也是比较的挣扎。因为以往来说，前几个赛季罗杰斯打得好的时候、风生水起的时候，很多就是球队如果遇到换帅，都会是把罗杰斯提到一个名单之上，说啊，可能他会去哪个哪个球队执教。但是今年你会发现，没有任何人在提这个茬了。这这这，对，就<笑>是<对><笑>这个事儿已经完全好像被大家抛之脑后了，觉得啊，罗杰斯好像也有一点点就是魔力不在啊，所以这个赛季我觉得可能整个球队也是处在一定的轮换啊或者交接的一个过程之中，所以出现了一定的动荡。当然，我同样还是给到他们一个及格分，六分确实是，呃，我对于他们最后时段的表现，包括罗杰斯在这个赛季其实也是给到球队一定的改变，我觉得这个都是我认可的。但是从成绩上来说，我觉得还是有能够提高的一些地方。
1: 我觉得蛮感谢老 A 的，就是这个把胡狸成已经列到了这么一个级别的球队，就这个确实我没想到，就是确实莱斯特在过去两个赛季。成绩是不错的，就最终都是第五名嘛，而且是一个前四的一个有力争夺者。是，但我觉得两个赛季，就从我的角度来说，两个赛季不足以让一个球队获得这样高的一个赞誉。就是，可能我作为球队的球迷，可能对他的要求稍稍高一点。因为其实赛季初的时候，我对于这个球队是有一些期望的，老实说是有的。对，因为今年夏天我们当时做了一些引援，虽然没有什么特别。大的影院，但是打卡他在来之前的这个名声，那在这个红牛的以及这个里尔的苏马雷，这些人在进来的时候，其实大家都是有些期待的。而且这个球队，其实我也一直跟别人聊到说，说这个球队目前它的年龄结构是相对合理的，而且其实这个球队的平均年龄是比较小的。它当中有一些自己 U 2 3培养的，有一些前两年引进的，二十二三岁引进进来的。然后再加上现在有一部分非常强的中间力量，我对他是有期待的。我这个赛季老实说，最初我定的目，我对于这个球队的期望的目标也是欧联杯
2: ，看看能不
1: 能争一下前八、嗯、甚至前四。对，然后联赛能不能到比如说第五，甚至争一下欧冠的席位？因为我觉得这个赛季当时我看好的三个球队，切尔西、利物浦、曼城，嗯，这三个是一定的。但是阿森纳，我还是觉得年轻，无论是从他的教练和他的球员都年轻。嗯、然后我觉得有的一拼。然后热刺呢，明眼见人就有点乱。赛季初的时候，当然他后来换帅很果断。对，这个是后话，也不是我们说的东西。对。然后曼联，我确实觉得曼联上个赛季的基础上，这个赛季本身应该是有点进步的。是。但是呢，你要说他真的胜过来斯嘛，我觉得不一定。从整体结构来看，包括曼联他整个俱乐部的管理上面。我觉得莱斯特也有了一拼，所以当时我确实是有这个期待的、嗯。是，但只能说最后的结果来看的话，我觉得有几场比赛是不应该的，就是有一些比赛确实是不应该踢成那个样子。的。联赛的第二轮应该是踢西汉姆的时候，周一夜赛输的那个大比分，然后包括联赛后期，嗯、当时还有希望进入前六的时候，莫名其妙的输了一场埃弗顿。埃弗顿在保级。对，当然他保级有很强的动力，但其实那个时候莱斯特欧协联已经被淘汰了，你在联赛当中同样有名次的诉求，这个输球是不应该的，就是确实输掉了几场这种很不应该的比赛，但也依旧有，我觉得联赛当中亮点不多，但是我能够理解罗杰斯在当时的这个情况下，他选择孤注一掷去打欧协联
2: 这个决定，嗯，嗯所
1: 以其实很长的一段时间，莱斯特在联赛就是走个过场，就是我踢了。球员做了一些轮换，我尽量很难看的把这个比赛结束掉，能不能拿分看运气，就是有很长一段这个这个阶段，所以这也是为什么我后来觉得说我对于整体这个结果还是可以打一个比较高的分数
0: ，是因为其实我们为什么会在赛季初的时候会比较看好莱斯特，一方面是因为整个球队他的一个人员架构比较合理，刚才几位护卫说到，另外一方面其实就是他在。这几个窗口的引援，包括打卡，包括苏马雷，或者说是在最后时刻引入维斯特高，包括还有就是转正了去年租借在队内的卢克曼。这几个球员其实要么就是在以往的球队里面相当出色，要么就是曾经在莱斯特也是发挥出了自己的能力。所以这些球员你会看到来到球队，大家对他们的期待其实是比较高，而且是觉得是能够有效地增强球队的实力的。但是。最后的结果好像又不是那么的尽如人意。那你觉得这个赛季的两个窗口，冬窗和夏窗，这些引援对于这个赛季最终的排名影响很大吗
1: ？呃，这个赛季没有。应该来说，这个球队，呃，从前两个赛季，就是上上上个赛季和上个赛季，都是拿到第五名对。这个赛季拿到第八名。我是觉得球队在这个过程当中，引援窗可能。最让我失望的是，是这个赛季的两名原创，就引进了很多人。老实说，引进很多人，波特兰是免签的。嗯、对，韦瑟高的引入其实是为了应对当时后防线集体躺在病床上这
0: 个事情。对对，
1: 如果没有发生福法纳在这个对黄浅那场友谊赛被铲断腿的话，韦瑟高不一定回来。是，当然韦斯特高来了之后没有达到预期啊，这个后面再说。嗯，但 anyway 就引进韦斯特高当时是为了应对这个情况。我个人非常喜欢韦斯特高，嗯，他在南安普顿的表现，作为一个带刀侍卫，每个赛季能进两个球到五个球这个当中的这么一个数字，再加上他对于整个球队的这个防守的贡献以及。他一米九九的身高，对于莱斯特的防空，我认为应该是有帮助的。但是很显然，这个赛季莱斯特他依旧是联赛当中角球丢球数最多的那个球队，是没有解决这个问题。维斯特高来了之后，非常不适应这个球队。而且我当时觉得引进维斯特高，就其实，在福法纳被铲断腿之后，我也觉得应该引进维斯特高。为什么？因为维斯特高和小舒梅切尔是国家队的队，对，他们是有配合过的。嗯、我觉得应该是 OK 的，对、嗯。但是嗯，没有什么帮助。对吧？到后来，那么打卡，我倒是觉得这个赛季本身把它引进过来，定位就是做瓦尔迪的接班人，并且这个赛季就是给他一个过渡赛季。你可以看到说，在联赛当中，因为其实是有轮换的，欧联杯瓦尔迪这赛季基本是没踢，对，只是到后来，因为球队要拼出线，最后两轮是瓦尔迪踢的，但之前是打卡踢的，所以就包括打卡当时是有过一个大四喜的表现，对，是的，在欧联杯上面，所以。打卡，我倒是觉得确实这个赛季基本上就是给他一个过渡赛季，就是他在联赛当中的出场顺位是在瓦尔迪和伊赫纳乔之后的，他是第三顺位，但是在欧联杯的出场顺位他是比较高的，所以我倒觉得他打卡有待考察。首个赛季从最终的数据表现来看，也基本符合了我的预期，是不是符合罗杰斯的预期我不知道，但我觉得基本上符合了，因为就是个过渡赛季。然后罗克曼确实是一个亮点。确实是一个亮点，这个赛季到后来，他是他来的时候其实是作为一个替补人选，他基本上是球队一个替补，但是到后来会发现很多时候场上要是没招了，索性就让他替首发了，就是这么一个情况，所以他确实是个亮点。但这两个赛季来看，上个赛季确实是引援的性价比比较低的这么一个这么一个赛季，你和之前引进的那几个人真的是没得比，就球队到现在为止的舰队根基。依旧是上个赛季还是上上个赛季，就之前也是租借，后来买断的迪勒曼斯。嗯。然后包括租借回归的哈维巴恩斯，还有是从诺维奇引进的这个麦迪逊。就舰队的根基还是在于这些人，嗯、然后以及你自己从 U 2 3提拔上来的，像贾斯汀，像这个赛季提拔了霍尔，对，之前提拔了卢克托马斯，就这些人逐渐成为了球队的一个。根基很深的，包括其实上个赛季你进了福法纳，在上个赛季表现很好。这个赛季后防线的挣扎，很大程度上也是他的这个重伤。对，对于球队是有很大的影响的
0: 。对的，这个赛季下窗你可以看到，主要是三个球员嘛，就是达卡苏马雷还有维斯特高，这三个人加在一起，差不多也有五六千万的这么一个支出。在这个中间，我相信打卡一定是他们最予以,以重任的。而且我也看到罗杰斯在赛季的初期阶段，主要是拿他打杯赛用的。然后在中段和后段，他其实是想要给到打卡一定的主力位置。当然那个时候瓦尔迪也受伤，所以他能够打的比赛也多一些。但是从瓦尔迪伤愈复出回来之后，你会看到瓦尔迪还是牢牢占据了一个主力位置。所以在打卡的使用方面，我觉得。罗杰斯应该是想要给他机会，但是好像达卡也没有完全适应英超的节奏，包括他的个人发挥也和我赛季初对他的预期是有一点点的差距。毕竟他之前在红牛的那个表现是相当的亮眼，大家也是觉得那样的一个可能神风级的一个球员来到英超中下游，或者说是给到他全队的一个支援情况下，应该在数据上是能够有不错发挥的。但是最终我们也看到这个赛季联赛的进球数上面。打卡是在队内排不上号的，这个其实还是略微有些让人失望。苏马雷其实是另外一个，我觉得应该是一个实力派的演员，因为之前他在法甲的那个表现，其实也是受到了各方的一个赞誉啊。这个赞誉可能有点像今年的什么琼阿梅尼，或者说是呃上个上个赛季的卡马文加，<笑>可能比那个略弱一些。但是他在当时法甲的口碑，尤其是在中场中路这么一个位置，他还是给了很高的一个评价。所以本来我觉得他可能是对于可能恩迪迪是一个不错的弥补，因为恩迪迪大家也知道，一方面伤病多，另外一方面也是转会传言很多，所以苏马雷可能是罗杰斯想要有一个后手，或者说是增强自己在中场的一个厚度，所以引进了这么一个球员。但是苏马雷好像这赛季的表现。也只能说是一般般，没有特别高出大家的预期，那更不要说是韦斯特高，这真的是从前场、中场到后场，这是三个台阶一级级下来。韦斯特高之前在欧洲杯的时候，其实我对他的评价还蛮高的。他作为丹麦队的就是后防中间，其实是能够给到舒梅切尔挡掉很多的那种威胁球，所以我觉得他的一个表现，包括之前在南安普顿，我也觉得是很不错。那。道理来说，来到莱斯特应该是能够稳稳的做好一个位置，但是你会发现到最后，他在中卫位置上的一个排位，不要说是什么瑟云居、阿马泰，他甚至于比埃文斯还要更低。所以在那个阶段，你会觉得一个当打之年的后卫球员，为什么会在整个球队里面这么的不受到重用？那肯定是和球队的搭配，包括他个人的一个能力都没有得到充分的一个发挥是有关系的。罗克曼确实是个不错的球员，包括从他之前在富勒姆那个时候打的那个阶段，我就觉得他是非常不错，因为那时候是从莱比锡红牛就是租界去到富勒姆的嘛，当时他其实也是富勒姆可以说中前场一个非常核心的球员，所以上个赛季到了莱斯特之后，我其实也有关注过他的表现，他确实是在边路一个突破的好手，而且他整个的踢球风格，我觉得和莱斯特是匹配的。所以这个赛季把他能够转正正式签下来，我觉得是一个不错的补强。呃，他也是在相当多的比赛中发挥了他该有的作用。而伯特兰这个真的，尽管是免签，他不需要就是付什么花费，但是这笔引援可能对于两个俱乐部，就是南安普顿和他来说，都不是一个特别好的一个选择，因为他确实也没有得到。特别多的出场机会，所以总体来说，我觉得这个窗口的引援对于这个赛季的发挥，可能负面的作用会更大一点，或者说没有起到特别明显的一个增强作用，所以不是一个特别理想窗口。因为以往来说，可能莱斯特一直都是属于看人的眼光、买人的就是谈判能力，都是给大家留下很深印象的一个球队，所以这个赛季似乎是有一点点的就是不理想。那你觉得，就这个赛季啊，莱斯特的整个的一个成绩，最后当然是拿到第八位。但是这个赛季他们整体的一个表现，我觉得用一个词来形容，那就是攻强守弱。那我不知道九尾狐对于这样一个现象怎么看？到底是什么原因造成呢？球队这个赛季会有这样的一个表现？呃，当阿马
1: 泰开始成为这个俱乐部的主力球员，<笑>无论是作为后腰还是中后卫的时候。<笑>嗯我觉得啊，就不要对这个球队的防守有太高的期待。嗯、实话实说，就是我挺喜欢他的个性的，就是属于勤勤恳恳。你让我踢哪儿，我就踢。到了场上，我也不是不拼，我拼、嗯。但是我的实力就这点，你没办法。所以为什么就是上个赛季的时候，包括再往前的时候，其实阿马泰的出场顺位是非常非常低的，就是当球队实在没人了才会让他踢。就是如果玩儿。FPL 就英超范特西的话，也会知道阿马泰一个赛季的这个得分可能不会超过50分的，嗯、但是你去看这个赛季阿马泰的得分，那是100多分，这个是不太正常的。<笑>就显然是球队的后防线是遇到了非常重大的问题，然后才会让他上。其实罗杰斯在赛季当中，在阵容的选择上面、排兵布阵上面、阵型上面都做了大量的调整。为什么后来球队会惯用一个三中卫的一个体系？就用了非常长的一段时期的三中卫，这个很大程度上就是因为球队真的没有人，就后防线真的没有人，所以你没有办法。就是当球员状态不好的时候，你教练可以通过训练，可以通过各种方式去给球员做一些调整和疏导。但是当这个人，他是躺在病床上的时候，你就没有办法了，所以只能说这个赛季，我觉得就像老爷刚刚说的，明显的攻强手弱。卢杰斯入主莱斯特三个半赛季，其实完整的赛季就是三个赛季，对丢球数是一个赛季多过一个赛季，然后进球数呢，嗯、其实还是比较稳定的，就都能到六十加这个数字。所以进攻方面，其实这个赛季在瓦尔迪这么。多的一个伤病的一个情况下，我觉得能够达到62个进球，上个赛季这是68个，然后再往前67个，其、就、实、是、62个进球是在联赛排在第五名的、嗯。这个赛季来看，我觉得还是做的不错的。但是丢球数59个丢球，在联赛已经是要排到倒数了，排到第14名了，这个确实是有问题。但我能够理解和接受吧，就是因为这个赛季球队的伤病太严重，而且这个伤病是什么呢？就是轮着伤。就<笑>就是赛季初，福法纳躺在床上了，埃、嗯、文斯也躺在床上了。好，那个时候只剩瑟云剧了。这也是为什么买了维瑟高。那维瑟高来了之后，第二场就让他替补上了，就是其实他也没有太多的适应的过程，然后表现是不好。逐渐的，我觉得维瑟高最后是被打的没信心了。就是这个当中也有配置的问题。瑟云剧本身就是一个速度不够快，就他并不能给维瑟高去擦屁股的。对维瑟高也不是说因为实力问题要要要别人去擦屁股，而是。就像马奎尔一样，就是他的特点就是这么个特点，<笑>你边上必须配一个，边上必须配一个能去弥补他弱点的这么一个人，嗯、那你配不上来怎么办呢？所以、嗯、怎么说呢？就他确实是一个搭配的问题，就是维斯特高一米将近两米的身高，你想让他转身快，这是不可能的，对不对？嗯、所以你你边上必须给他配一个他能适用的这么一个人，但配不上来，所以这个赛季到后来打过很长一段时间三中卫。就是瑟云剧阿马泰和埃文斯。我印象当中，埃文斯只要是不受伤、不是躺在床上的那十几场比赛，基本上以打三中卫为主。但这个配置确实一定程度上是当时莱斯特所能用的最强配置了。但他一定会面临一个问题，就是你的两个边路是很容易被人打穿的，因为莱斯特当时配的边路，无论是卡斯坦涅还是卢托马斯，还是后来伤愈复出的这个贾斯汀。包括用那个里卡多佩雷拉，当然里卡多佩雷拉这个赛季也是反复的有伤病，这些人都是属于多多少少有点攻强守弱的。他如果当他压上去之后，他没有办法能很快的回来。包括曾经甚至用过奥尔布莱顿，奥尔布莱顿甚至打过边后卫，但是奥尔布莱顿已经三十多岁了，就已经进入到职业生涯末期了。你让他这样的来回冲刺，对他来讲是一个巨大的消耗。所以这种情况下，我觉得也只能这样就。去接受这个赛季，它是一个过渡和调整的赛季，就很多的位置也都在磨合，所以从阵型上它都是不稳定的，那就只能是这个样子。而且赛程一直是非常的密集，就到了赛季末，大家发现要补赛的时候，莱斯特城的补赛是所有球队当中最多的那一批，就最多也就是补三场嘛，莱斯特城就要补三场，就是因为你永远插不进去比赛，一直在踢各种杯赛。
0: 对对，这个赛季我觉得，呃，莱斯特的防守线其实主要还是出在福法纳那个问题，因为福法纳他无论是在个人能力还是从所处的这个位置，对于球队来说都是非常重要的，所以他的伤缺再加上赛季初可能埃文斯的那个受伤，使得整个后卫线的人员真的是有一些捉襟见肘，而且这些就是能够打比赛这些球员，你会发现他们的同质化还挺严重的，都是属于那种。转身不是那么快，而且本身又是属于那种可能身体比较强壮，我可以去拼一拼，所以都有点像马奎尔的这么一个路数啊。所以我觉得，<笑>呃，在这个赛季的前一段的比赛中，经常能够看到碎云驹也好，阿马泰也好，有一些可能可以被列为极景的那种防守失误。这个其实也和航母掉头是一样的嘛。呃，你一个球员如果经常性的能够看到这样的动作或者场面。只能说明一个问题，是整个球队的防守体系出现了问题，而不是说你个人的能力有多大的问题。因为他的能力其实一直都是这样，虽然之前两个赛季的表现也非常出色。阿马泰尽管他不是一个具备主力实力的球员，但是他最起码也是有一定的单防能力的。但是这个赛季你会发现球队千疮百孔，有各种各样莫名其妙失误，再加上呃维斯特高上了几场比赛之后打不出他的。在西呃南安普顿的能力，那他也就是做闭上关。但是我们也知道，维斯特高这个球员，他一直以来的能力是不错的，只是看你这样的一个球队能不能用出他的个人特点。包括在丹麦队，包括在南安普顿，他都有相当稳定的一个发挥。相比于可能南安普顿其他的那几个什么贝德纳雷克或者说萨利苏这样的球员来说，<笑>他的个人能力还是更强的。但是为什么到了莱斯特，他会放到这么后面？那显然就是罗杰斯在对比了他的个人特点之后，觉得，呃，他的优点有，但是好像不如其他的中位球员那么出色，而他的缺点又更容易被放大的情况下，他只能坐在替补席上。所以这个引援对于各方来说都不是特别理想。那另外一方面，这个赛季不得不说，尽管失了很多球，尽管可能失球数比降级的伯恩利还多，但是舒梅切尔的表现我觉得仍然是相当出色。如果没有他，呃，球队可能要失更多的球，会有更挣扎的一个表现，所以我只能说这个赛季呃，球队不太走运，而且罗杰斯也是尽了他所有的能力来调配手上能有的这些人，包括刚才说到就阿尔布莱顿去打边后卫，这个都是没有办法的办法，都是球队已经没人可用了，他才能够这么做。而在进攻线方面，尽管是经历了可能想要换代，想要让瓦尔迪。有一些就减少他出场的时间，包括增加可能伊赫纳乔和打卡搭配的时间，但是最终的效果你会发现还是要依靠可能原本的一些老臣，包括呃瓦尔迪，包括麦迪逊，包括蒂勒芒斯这个赛季的表现，才最终能够让球队不断取得进球。所以这个赛季球队在前场的表现，我觉得还是不错，而且令人满意的，只是不断的需要后防线上经受对方更大的考验。这个也是这赛季可能他们名次不如以往的一个最主要的原因。那接下去我们想聊一聊罗杰斯吧，因为罗杰斯确实也已经到队时间很长了，三年多时间了嘛。而且在这个球队里面，我们也可以看到他给球队带来的变化。那你怎么评价罗杰斯这个教练呢
1: ？我是一个不太经常去收集一些东西的人，嗯，但是我收了两张球队官方的签名卡。一张是拉涅利的，嗯，还有一张就是罗杰斯的，<笑>就是、嗯，对，就他就是那个，就在我看来是一个不能算神奇教练，但是是球队非常功勋级别的主教练。就是拉涅利呢，来到这个球队是一个意外，就是因为球队去泰国，然后出了一些种族歧视的事
2: 件，啊、对
1: ,对，对，对。然后他的这个小球员的父亲正好是莱斯特的当时的主教练，嗯，对吧？然后就。一块走了，毕竟这个事情是一个丑闻，就一块离开了。然后拉涅利才进来的，拉涅利进来时间也非常紧了，其实赛季快开始了，因为你想都从亚洲赚完钱回去了嘛，然后拉涅利才来的，所以他是一个意外。但是拉涅利我们也看到说，离开莱斯特之后，他其实的发展也一直不是很顺利，在一个球队很难待满两年的时间。包括拉涅利其实，在莱斯特后来到了。我忘了他下课是在具体是在几月份了，但是也就待了一个半赛季，就是第二个赛季，当莱斯特面临双线作战的时候，其实球队遇到了很多的困难，在联赛当中就又回到了那个中下游球队的水准。拉涅利当然也就离开了。在拉涅利离开之后，莱斯特其实经历了好几任主教练，包括莎士比亚，包括皮埃尔，嗯，等等，就经历了好几任主教练，都非常不稳定。但是当罗杰斯来了之后，我们可以看到这三个半赛季，球队是在稳步提升的。即使这个赛季球队的积分和排名是低于前两个赛季的，我依旧觉得球队是一个整体上升的一个势头。因为罗杰斯接替这个球队的时候，这个球队是处在一个第十名左右的这样子一个水准。就罗杰斯接手的时候，球队是第十一名，当时。对。他接手前那个赛季，皮尔带队是第九名，所以其实球队是处在这么一个水准线上。但是他现在把这个球队就是带到了。很多的球迷会认为，包括老 A 开场时候也
2: 说，就是这个球队
1: ，他现在是一个对于前六、前四会有搅局影响的这么一个球队，甚至他可以排在这个位置上。是、嗯，所以我觉得罗杰斯是给这个球队就是提升了一个档次。对，所以我是非常非常希望他能留在这很长的时间。是这样子的，嗯、就是你现在能看到罗杰斯给这个球队带来的，首先是战术体系上的一个很巨大的变化，就是曾经的莱斯特大家看起来就是一个猛冲猛打。然后后场一段球，叭就往前一传，找瓦尔迪、嗯，对，找巴恩斯，嗯，你们去解决吧，对吧？现在的球队是什么？就是你会看到他有控球，他有一些合理的战术的打法，小范围的这种二打三，小范围的三人之间的配合都已经开始出现了。就这个球队不再是一个说我就靠纯靠冲击力这么一个球队，就是当年这个球队我就是一个防守反击，很明确就是这个标签。嗯、现在这个标签逐渐在被摘掉。所以我觉得，就是对于球队整体的战术和这个球队的这个身份，它是提升了一个档次
0: 。我觉得就是刚才九尾狐这个说的，我非常同意啊，就是不仅仅是提升了个档次，而是整个球队的技战术,术打法是得以进化的。因为以前你看到的，尽管他们当年是拿到了英超冠军，但是整个打法其实放在现在的眼光来看，它是落后的。他其实是并不那么贴合足球发展规律的，因为他很多时候他打的挺没有道理的，因为他前场有几个特别不讲理的球员，一个是瓦尔迪，瓦尔迪的把握机会能力之强，这个之后可能我们会聊到这个球员，但是我对他的一个评价就是什么，他是一个天才，我觉得他是一个少有的我认同的，而且又是非常接地气的天才，呃，这个具体情况我待会儿可以再解释。但是他的把握机会能力，可以说在当时来说也是独树一帜。包括当时球队里面还有马克雷斯这样一个可能憋路带球能力极强，而且马克雷斯当初在莱斯的时候，他的开火权、他的自由度也是比现在在曼城是更加的大。所以这两个个人能力极强的球员，其实是能够扛着球队往前走，再加上有坎特。所以当时的球队确实是具备了打防守反击的这么一个能力，而且后面的后卫有什么摩根啊，包括还有那个胡特，这些就是身材高大又能扛传统的英式后卫。所以你会发现，当时这个球队打的其实很简单粗暴，就是什么防守下来之后一脚长传给到前面瓦尔迪，有时候都不等球落地或者停球，直接抡一脚就能够把球抽进球门，就是这么蛮不讲理，我就是这样打出来的。但是罗杰斯来了之后，他让整个球队的条理更加清晰，而且让球从天上到了地下，更大程度上让他们是能够按部就班的能够推进。而且我们不要忘记一点，罗杰斯面对的是球队怎样的一个局面？一个局面是每个赛季球队都要卖掉一个主力球员，包括马克雷斯、马奎尔、希尔维尔，这些都为球队赚取了大笔的资金，但是。另外一方面，也让球队的主力架构发生了明显的一个变化，那就是肯定会有一个位置是缺少了大腿，缺少了核心。那你能不能用其他的方式来让球队的实力不要得到下降？要么通过买人，要么通过你的合理优化阵容，能够让球队继续往前走。罗杰斯都做到了，这个是很不容易的。另外一方面，是前面几任教练他留下这个班底啊，这个中间其实还是有相当一部分。实力不那么行，或者不太匹配他个人执教风格的一些球员，我们也看到这几年中，他也是慢慢的把他们清除了队伍。包括这个赛季在埃弗顿打得还可以的格雷，包括还有斯利曼尼，包括还有一个我都不记得他有没有出过场啊，就是咱们拉希德·盖扎尔，这个球员似乎当年是还口、啊、口碑不错，说是一个希望之星怎么样，但是好像在莱斯特上场的场次大概也是个位数。然后后面好像是到土耳其去，不
1: 多不多，对对对，还有包括这个当时阿德里安·席尔瓦，包括本·科维奇，对，都是都是一些比较失败的引援，就是球员在球队当中没有做出太大贡献，然后现在是逐渐被清理出球队的
0: 。对对,对，因为当时其实罗杰斯有这样一个使命，就是要让这些球员走，而且当时这些球员有的就是买进来的价格还挺贵的。所以当时俱乐部也是花了不少的冤枉钱在这些球员身上，嗯、而罗杰斯通过自己这么多个转会窗的，就是悉心的调教吧，把这些就是荣誉球员给清掉，然后买入了一些符合体系的，再拿一些核心球员换钱。所以这几个赛季，他不只是在球场内的这个工作做得非常到位，他对于整个球队的梳理、三条线，包括还有青年队的提拔，他都是做的相当出色的。所以这个教练真的对于莱斯特来说是一个居功至伟的存在啊！当然，这样优秀的一个教练肯定也没有办法被英超联盟的其他豪门所忽视啊！因为阿森纳、曼联，其实在当初要换帅的时候都有传过啊，罗杰斯可能会去执教。那你觉得就他的这个执教能力来说，他到底最后是会走呢，还是会继续留在莱斯特呢
1: ？呃，我们从一个很长期来讲，那。对吧？三国已经说明了，就是合久必分，分久必合、嗯。那他肯定是到最后是会，肯定是会离开的。但是这个时间点，我现在不是很确定。我们其实在，在越位 o f f s i d e 里面聊过一个关于长寿教练，就是在一个球队会待很久的这么一个教练的一个话题、嗯。因为这个曾经是一期天下足球 top ten 的话题。嗯，我们也做了一个小系列，叫做重说 top ten， 所以也提到了这个点。因为在现代足球的发展当中。像曾经温格、弗格森等等这样子的一些教练的情况会越来越少，就是我在一个球队待非常长的时间，甚至二十年的时间，这种情况会越来越少。现在你说一个教练在一个球队待五个赛季、七个赛季、十个赛季，都是不敢想象的事情。十个赛季已经不太敢想象，了。但是现在很欣喜的是，在英超看到了一些这种情况，比如说克洛普。比如说瓜迪奥拉、嗯，他们都已经进入到他们在这个球队的第七、第八个赛季了。从现代足球来讲，已经是时间比较长的了、嗯，并且他们对于这个球队的整体的改造影响都是比较好的，所以就逐渐在看到这些现象。而目前罗杰斯在球队其实也是比较稳的。老实说，虽然这个赛季到最后联赛的成绩、他的这个丢球数啊等等，还是会有很多的问题要去调整这个球队，嗯、但是。这个赛季起码就像我们前面说，社区盾冠军、欧协联的半决赛，这个还是不错的。在这个情况下，依旧拿到中上游，所以罗杰斯整体的工作是做的不错。我觉得，作为我来讲，我不希望他离开这个球队，在至少在短期内。但很正常，他的名字会被联系到豪门的身上，豪门一定会想挖的，但老实说，我现在不是很担心他走，为什么呢？就是豪门的位置都比较稳。你看，曼城现在是瓜迪奥拉、嗯。虽然我也有预感，可能瓜迪奥拉下个赛季，也许可能会是最后一个赛季。嗯、但罗杰斯的气质去执教曼城、嗯，我觉得还是差了一些，<笑>就还是差了一些。嗯、然后克洛普，我觉得暂时不会走。当然，我们看发展，因为利物浦这个赛季夏天的时候，包括明年夏天的时候，可能会经历阵容上的一些动荡。像今年其实已经发生了，就是马内走了，嗯、来了努涅斯，对，就其实已经开始发生了。至于说合同还有一年的萨拉赫会怎么样，我们不知道。但是克洛普目前来看还是稳定的。那利物浦显然也不需要，而且利物浦作为罗杰斯曾经带过队的球队，当然最终功亏一篑没有拿到冠军，他是不是还会回去再去完成这个事情，或者说利物浦是不是再给他一个机会让他完成这个事情，我们也不知道。但至少现阶段利物浦也不缺。嗯，曼联，祝滕哈格好运吧。但起码现在<笑>现在的情况是确定了，就是这么一个情况，嗯、对吧？切尔西，我觉得图赫尔给切尔西也带来了很多的变化。包括就是在这个赛季，其实图赫尔面临很大的一个困难，就是球队所有人的变更。包括我们说 No 姐走了，就，对、嗯，应该是昨天吧？就，这节目录可能比较早，我不知道老爷什么时候放出来、嗯。但起码是，就我们录节目的前一天，嗯、切尔西发了一封官方声明，是 No 姐就开了。那么他的离开会给球队带来多大的一个变化和震荡？现在也不知道。起码现在球队的官方声明里面依旧是支持图赫尔的，所以图赫尔还是很稳。孔蒂是刚上任的，阿尔特塔，我觉得这个赛季曾经我非常不看好他，因为我觉得他还有点年轻，他很多的战术理念不一定适合现在这支阿森纳。但是上个赛季，至少上个赛季来看，这支球队逐渐被他有点调教出来了。当然了，阿森纳今年夏天也是拉卡泽特要离开了。那么，其实球队是在进一步的年轻化，而且拉姆斯戴尔在赛季初刚来的时候表现非常好，但是后期也遇到了一点点不是很稳定的情况，所以他也是前后都还有一些问题。当然，球队还有很大的空间去改造。而且我们看到说，大家就别再说克伦克不花钱了。阿森纳其实这几个赛季在引援方面的投入是蛮巨大的，对他的引援的投入和净投入都是在英超排在前四名的，就还是非常巨大的，就是他有很大的一个改造空间。我觉得阿尔特塔目前。现在给阿森纳带到这个成绩，今年也有希望争四的，也是比较稳的。所以其实现在你说 top 6的球队，他的主教练位置上都有人，有的都很稳。我觉得罗杰斯也确实没有空间，没有地方去。你要是去狼队，去西汉姆这个球队，我觉得跟莱斯特是一个级别，就是大家都差不多，就谁上谁下，嗯、可能排名上也都很正常。包括埃弗顿，埃、嗯、弗顿其实也很乱。你看贝尼特斯到<笑>到这个安切洛蒂，再到这个什么。对吧？就也很乱，所以就没有必要。就对于罗杰斯来说没有必要。我觉得他这一路走过来挺不容易的、嗯。当年在利物浦差点拿冠军，后来没拿，差一点点就滑倒了。然后他被炒了，被炒了以后他去苏超
2: ，对
1: ，可以说是卧薪尝胆。当时有了一个机会让他回到英超执教一支曾经拿过冠军，但是就是一支中游球队，摆明了就是一支中游球队。你能给他带到什么样的程度？我觉得他现在这个工作完成的很好。莱斯特当年拿冠军有一定的偶然因素在里面，也有一定的就是球队和教练的搭配组合在里面。但是你能看到说，说当年那支莱斯特就是踢防守反击，我就是不需要一个擦屁股后卫的，嗯、就是福特和摩根都是那个特点，高大强壮，正面防守没问题。但是我这个球队当时就是防守反击，我就需要这样的中后卫，你给我一个转身快的，我不需要啊。但是当这个球队拿了冠军之后，大家对待他的方式发生了变化之后。拉涅利就不灵了，所以他的那套东西就打不出来了。球队需要去变更主教练，试了几人都没有试出来。现在罗杰斯试出来了，就是罗杰斯。我为什么喜欢他？我觉得他是一个学院派教练，就是他是一个很强调和研究战术体系、球队打法的这么一个教练，偏学院派。我会比较喜欢这种教练，他能够给这个球队带来变化。我曾经有点担心他可能会。被曼联看上，但我觉得他不会去曼联，因为他在利物浦的历史上留下了比较深的烙印，所以这个我还好。就，嗯我倒是觉得，从他个人的发展来讲，以及目前豪门的这个席位来讲，豪门教练席位来讲，我觉得他都应该会留在莱斯特，而且留一个相对比较长的时间。
0: 这个话题我觉得挺有意思啊，因为你刚才细数了很多的球队，说啊，他们不需要教练，或者说从各方各面的条件上来说，好像罗杰斯去那不划算。但其实你忽略了一个球队，其实我觉得还挺适合他的，<笑>那就是纽卡。<笑>因为纽卡、啊、对一方面挺有钱的，第二方面他其实作为一个传统的，就是以往来说成绩还不错的球队来说，他其实是拥有就是提升的一个气质。而且从目前我们可以看到的情况来说，纽卡这个球队还是比较务实。不管是从他的引援，还是从他对于很多球员或者教练的需求上来说，他还是一个非常专业的态度。所以在这方面来说，如果说呃罗杰斯离开莱斯特城，或许纽卡是一个不错的选择
1: 。但我觉得是这样，老、哎、艾。我们看到说英超或者说现代足球的发展的过程当中。曾经在03年的时候，阿布入主切尔西之后，他可以非常快速的获得成功。对，就是我在一两个转会窗做巨大的投入，这球队可以从一支中游球队变成亚军球队，再从亚军球队进阶到一个冠军球队。其实他也是经历了一个这样的过程，但是他走得非常快。嗯，就是拉涅利带队拿到了亚军，马上把他换掉，换了穆里尼奥，然后拿到了冠军。这当中可能有拉涅利的一些问题，就教练本身的能力和气质的问题，以及战术的问题。但我们看到的是，这个进程非常快。但同样有金主入主之后，曼城他走的没有那么的快，他花了很长的时间，他花了五六年的时间，应该是就是曼城应该是在零几年时候入主，但他的第一个英超冠军，我印象很深，我在英国看的，就是一一二年，就是那个九十三分多少,多少多少秒，二十秒，阿、啊、奎罗逆转的对那个球，所以。他就是我们现在看到说，包括大巴黎，其实大巴黎在有金主入主之后，你在法甲的这个竞争环境没问题，你能很快的拿冠军。但是当你回到欧战的赛场上，那就不是那么回事儿。嗯，所以现在的纽卡可能面临的就是这个问题，就是他需要一步一步来走。我觉得纽卡在现阶段可能埃迪豪是一个比较好的选择，但的确啊，的确不否认，可能两三年以后，当这个球队进阶到就是另一个。档次的时候，就是他现在从纽卡从一个保级区的球队，然后进阶到一个中游偏下一点点的球队，在他要往上再去进阶的时候，他可能是会需要换教练。到那个时候，可能呃罗杰斯啊或者其他的教练就会成为他的选择
0: 。因为我一直是很认可罗杰斯的带队能力，所以我觉得他在莱斯特当然是呃非常考验他的一个就是排兵布阵，包括用好球员的水平问题。但是如果他能够去到一个资金更加充裕，而且买人方面不瞎来，更加尊重专业的这么一个球队，或许对他来说会有更大的自由度，会有更多的一些可供他调配的球员到他帐下。这个我觉得是罗杰斯更爱看到的。你并不是说你球队钱越多就越好，这样大巴黎其实是个很好的例子，就是他钱很多，嗯、但是他买的人真的是教练需要的吗？不是的，真的是贴合球队发展的吗？也不是的。所以他这个球队和曼联其实是一样的，就是他们并不完全让专业的人做专业的事儿。而罗杰斯和纽卡在这方面，我觉得他们是契合的，他们是有可以提升的，就是可能性。而且目前来说，他也是你刚才提到的那些，包括埃弗顿也好，包括西汉姆等等这些球队来说，可能是硬件条件各方面就是储备更加充足的一个球队。当然，我觉得罗杰斯，嗯，我觉得他不离开莱斯特也是一个相当好的选择，因为他其实过往就在利物浦的这个执教经验，我觉得也是给他上了非常深的一课，就是有时候并不是说你去到好的球队，对你的执教就越有帮助的。当时的利物浦其实和现在当然也是有所区别，当时因为也没有像爱德华兹这样的这么优秀的就是总监在那边，所以。呃，罗杰斯其实当时在管理利物浦的时候，也是遇到了相当多的一些困境，包括买入的球员没有办法能够让他很好的使用，包括他在俱乐部内部的决策权其实也是相当有限的。当时我记得好像在内部开会的时候，也是说罗杰斯的很多的决议最终都是被俱乐部给否了，所以也是最终造成了他是啊负气下课这样的一个结果。所以在那些大球队，其实他的很多的理念没有办法像在莱斯特这样得到充分的执行。尽管莱斯特可能说卖人就卖人了，但是在其他方面的一些角色，他真的是能够做到我说什么，俱乐部就尽力去满足我的这个需求。所以这来说，我觉得是很好的一个例证。而且我觉得像英超这样的教练也很多啊，就有些教练你就是中游教练，像穆耶斯和他情况其实差不太多，甚至我觉得穆耶斯的能力还不如他好。但是这两个教练遇到的困境都是我原本在中流球队带的不错，而且能够长期的执教，然后灌输自己的理念，甚至于进到欧战。但是你真的让他去带豪门，真的就一塌糊涂。所以我觉得罗杰斯如果说想要能够好好干的话，我觉得他能够在莱斯特一直待下去，待到他可能自己想要呵呵就是走人，那可能他才会就是离开球队。而且现在你说到就是一个教练也好。呃，在一个球队待的时间很长这种局面，我觉得可能会慢慢的变多，尤其是在中游球队甚至中下游球队会变多。为什么？因为对于那些球队来说，炒教练的成本会变得越来越大，这个对于他们来说是一笔不必要的额外支出。可能他们在最早请这个教练来的时候，他们就会非常仔细的考量。另外一方面，既然我把你请来了，我就会尽量符合你的要求。而且也不会因为一点点成绩的起伏就来炒掉你，所以在现在的中下游，我可以很明显看到，就比如说像哈斯许特尔，其实他也已经是得到了南安普顿非常大的一个信任，包括布伦特福德的那个弗兰克这些人物，就是他能够在这个球队里面已经是有深深的烙印在中间，所以他们也能够在球队里面待很长时间。而罗杰斯显然也是这样的一个代表，所以尽管他会和豪门联系在一起，但是我觉得他自己。也会掂量一下，就是自己有没有必要去离开这样一个已经很熟悉的环境，再次去接受那种挑战。我觉得他还是不会这么做的
1: 。对对,对对，我挺同意的
0: 。那我们再说完了罗迪斯啊，那我们来说一说球员吧。这个赛季在看了这么多比赛之后，你觉得队伍里面有哪些球员的表现是让你眼前一亮的呢
1: ？老实说，眼前一亮这个赛季可能没有，因为这个赛季你最终整体成绩就是这么一个成绩，就、嗯、是。没有达到预期的最高值，但也没有跌出说我们预期的期望值，嗯，就是没有超过上限，但也没有突破下限，所以我觉得就是属于是一个寻常赛季，就大家表现都还 OK， 能接受、嗯、还不错。我觉得要说和前两个赛季对比，可能表现上相对来说，呃，能让我感觉到有提升的，我觉得麦迪逊可能是一个，就大家可能觉得麦迪逊。灵性不如他刚加盟莱斯特的时候了，这个我承认。但是他刚加盟莱斯特的时候22岁，现在他已经是一个25岁的人，就是你没有办法再用评价22岁球员的这么一个要求去评价一个25岁的球员。就是当时他可能在，比如说格拉利什、福登，包括芒特吧，就这几个年纪差不多的球员当中。他的表现可能是属于当时大家对他的期望值是最高的。当然，其实芒特、福登跟他和格拉利是不是一个不是一个类型的，但大家对他是有一定期望值的。但随着他可能在莱斯特这么一个球队，然后一直踢这样的一个足球的话，然后大家可能对他的期望值，就大家会觉得说他没有达到我当时对他的一个期待值。但我觉得就还好，因为现代足球本身对于像麦迪逊这种球员。他的要求是相对偏高的，就是他是打中路的位置，嗯、然后又是就是因为你看多了像德布劳内这样的球员，你去评价麦迪逊的时候，你觉得他的要求自然就高了。但是他本身其实就不是一个德布劳内那样的球员，或者说德布劳内在他年轻的时候，他在英超在切尔西也遇到了一些问题，他是去到了德甲，然后回来之后、嗯，当然他可能经历了一些教练对他的调教，他自己本身的天赋也肯定比麦迪逊更高，然后所以得到了这样的一个。但是你其实现在放眼整个英格兰来看，像麦迪逊这样子的一个偏古典型的这种前腰的球员，其实不太多。嗯，其实是不太多的，而且是有控球能力的，传关键球的能力，然后有这个一脚远射，这种球员其实现在不是很多。我只能说我对于南门现在有点不满的地方是在于，其实他不爱用这种球员。就你看格拉利什在英格兰国家队出场顺位也很低，而且除了格拉利什，其实这种偏技术型的球员。不太符合南门的战术要求，就是他要求的英格兰也是打得尽量快，而这种喜欢拿球的球员会相对来说拖慢整个进攻的节奏，那么他不符合这种战术理念情况下，他不用麦迪逊
2: ，嗯，我也
1: 能理解。但可能我觉得英格兰你在当球队大名单，呃，世界杯也是刚刚扩充了他的就是大名单的要求嘛，从二十三个人变成二十六个人对，我觉得你英格兰还是需要多条线的，就是多战术体系的去准备。那么你其实可以带上。两三个这种偏技术型的球员，去给你的球队带来一些战术上的变化，这个是我、嗯、我我的想法。当然，呃，我觉得就可能我有点不满意。但是 ，anyway， 就是回到麦迪逊的问题，我觉得这个赛季他所最终贡献出来的，就对球队的贡献值，无论是从数据上，还是莱斯特后来整个球队的这个成绩的稳定度上，我觉得他这赛季的贡献甚至比瓦尔迪还要大。嗯，所以对，我觉得他是属于整个球队这个赛季表现还是不错的。但主要可能因为像贾斯汀，包括这个安迪迪等等这些球员，就后防线上球员，包括福法纳这些球员，他伤病太多了，所以也很难去评价他这个赛季具体是一个什么情况
0: 。对，因为这个赛季我们看到瓦尔迪尽管是进球最多，但是麦迪逊其实才是整个球队参与进攻数量最多的球员，他是。进个十二个球，然后有八个助攻，可以说是在进攻层面上是比较全面的一个球员。而且除了你刚才说到他那些，就传球能力，包括他的一脚远射能力，他还有相当不错定位球能力。所以这个球员其实，在现在的球队对对对，不管是莱斯特还是英格兰国家队。其实都应该是有一席之地，尽管可能他在定位球能力上面和沃德普劳斯呃不相上下，或者可能弱一些些，但是他在全面性上显然是要比普老师可能是更加适合南门，应该是要带到球队里面带到卡塔尔去的一个球员，我觉得还是非常不错。而且这个赛季从莱斯特的表现上来说，我觉得整个中场线其实都非常不错，蒂勒芒斯也好，麦迪逊也好。但是给我印象最深的反而是从 U23 提拔上来的那个豪尔，因为豪尔这个球员以往他是没有看到过他上场，所以是这个赛季才发现的一个新援。尽管他也已经23岁了，也不那么年轻啊。放在就是莱斯特的这个中场线来说，因为大多数也都是24 25的这样一个年龄阶段。但是他在场上的那个表现，你会发现，一方面他有不错的远射能力，这个是让人眼前一亮的地方；，另外一方面是他的奔跑的积极程度和对于防守的一个覆盖面，我觉得是相比于那些蒂勒芒斯也好、麦迪逊呢、啊、也好，是更加出色的。因为其实很多人都说蒂勒芒斯是一个相当出色的球员，我不否认这一点，但是不得不说一句，就是蒂勒芒斯这个球员，其实他的缺点也比较的明显。就是他在防守方面的能力，包括就是上抢那一下，我觉得如果你遇到一个防守体系搭建不那么完整的球队，或者说你旁边没有一个人能够替你擦屁股的话，蒂勒芒斯的缺点会被无限的放大。所以之前我记得什么时候有人说过什么曼联要去买蒂勒芒斯，我说。他去买蒂勒芒斯完蛋了，这个就是你要无数次的看到马奎尔在掉头的这个局面，<笑>因为他不具备这样一个防守能力对对对，所以他可能如果去到阿森纳队，或许可能是个不错选择，毕竟有帕蒂在那边，可能能够给他解决掉很多的这些问题，能够更充分的发挥他在进攻方面的优势。但是就是这样一些球员在罗杰斯的一个搭配之下，我觉得他能够很合理的捏合他们各自的特点。而豪尔在这个中间，我觉得是一个比较全能的球员。就是他可能呃进攻方面没有那两个球员那么出色，但是他是一个很平均的球员，他能够更大程度上弥补那些球员所犯下的一些问题或者弥补他们的一些缺陷。所以豪尔这个赛季的表现，我觉得是相当不错的。呃，而且这个也可以看出罗杰斯对于年轻球员的一个培养啊，也是一步一个脚印在提升吧。因为前几个赛季，可能哈维·巴恩斯也是他提拔出来的，而且打的也是非常出色，现在已经是成为了球队非常重要的球员。这个赛季好像哈维·巴恩斯也是球队助攻最多的球员，所以这方面我觉得都是能看出罗杰斯的功力在中间。那除了就是这些表现比较好的球员之外，肯定也有一些可能没有达到各方预期的。那你觉得这个赛季最让你失望的球员是谁
1: ？最让我失望的，老实说啊，嗯，是蒂勒曼斯。是啊，对，就是其实刚,刚老魏补充特别好，就是说那个豪尔。其实你要说这个赛季真正亮眼的，我觉得卢克曼是有点亮眼的，嗯、因为他来的时候定位比较低。然后最终，其实，在球队当中坐稳了一个，起码是一个轮换主力这么一个位置。我觉得，而且他的整体的数据表现，我觉得作为这么一个价格的球员，还是挺好的。然后剩下就确实是豪尔，就是麦迪逊跟豪尔这两个人。因为豪尔，我也在这个别的节目里头，我也推荐过豪尔。出当然不是因为他能拿分，他这个位置其实拿不了多少分。就从英超范特西游戏来讲，他拿不了多少分。但是这个小孩儿，他给我看到的是什么？就是。他虽然才23岁，但他长的那个脸啊，嗯、就挺成熟的、嗯，尤其是留着那小胡子，对吧？对然后这个非常的成熟，看起来，而且他在场上处理球的合理性上面就比较合理，而且他是那种就让你看起来是有一定身体对抗能力，但是脚底下功夫又还可以的这么一个球员，是，所以确实是他是今年本赛季挖掘出来的一个很有希望的年轻球员，也是因为他。这个赛季表现让我现在有底气。我说，蒂勒芒斯，你最好给球队留下一笔钱，赶紧走<笑>、就是。就是真的、嗯，前两天看到一条消息，是因为好像今年夏天大家对于蒂勒芒斯又有了一个重新的评估，现在好像没人买他了。嗯，然后他可能又要和球队续约一年。当然，续约一年，他的合约变成两年，他明年夏天依旧会面临要走人的问题，就可能要走人的问题。嗯但为什么他现在就是面临到一个说可能就没有人买他？其实也是蒂勒芒斯，就像刚刚老爷说的，蒂勒芒斯的缺点是很明显的。嗯，其实他的身边是需要有一个像恩迪迪或者门迪这样子的人在的。所以，这蒂勒芒斯这个赛季，我不记得次数了，但是起码有三次他在禁区内莫名其妙送点球，是就是对方球员还在禁区的角上面。然后也对球门没有什么威胁，其他的防守球员基本上上是一个站定的一个这个情况、嗯，然后他就莫名其妙伸了一个脚，把对方给绊倒了，对，然后就送了个点球，就这种情况非常常发生，而且蒂勒芒斯出现一个什么情况，就是在赛季的后半阶段，他在场上也有点打酱油，就是他觉得我可能要走人了，因为当时关于他的传闻也很多。他觉得我要走人了，下个赛季什么情况跟我也无所谓了。就这个球队踢不踢欧战跟我也无所谓了。虽然他在场上，但多多少少有那么一点点的出工不出力。所以其实老实说，因为我现在也在一个，就我们是一个很小的圈子，莱斯特城在中国的球迷这么一个群体，然后有微信群啊什么，大家有时候也会聊。然后其实大家现在对于蒂勒芒斯、第八的这个态度，就是一个你如果要走可以，你给球队留笔钱就行，你就赶紧走吧，嗯，就反正。就身在曹营心在汉了，所以他老实说，上半赛季有一些比较好的表现， 4比二赢曼联那一场，那一脚惊天的吊射，嗯，对吧、嗯？有一些比较好的表现，嗯、包括上个赛季足总杯，确实也是他、嗯、一脚远射1比零赢的切尔西，这些都是他留给球队一些很好的记忆和回忆。我们也很感谢他在莱斯特最近这几个赛季里面，他其实给球队做出了一定的贡献。但是现在的情况是，我觉得。他这个赛季表现没有达到我们最终的预期，尤其是下半阶段没有达到球队和球迷的预期。如果说能有一个球队想买他，留下个四千万左右，我觉得就可以放他走。嗯
0: ，因为豪
1: 尔，因为有豪尔，我觉得可以重点培养豪尔
0: 。是，是因为豪尔相对来说是比他更为全面的。如果在23岁这个年龄阶段得到罗杰斯更多的调教的话，我觉得到25岁可能和蒂勒芒斯差不多的年纪，能够有比他更好的一个发挥。而且你会发现，就是英伦系的这些球员在踢球的硬朗程度上，或者拼抢的程度上，还是要比可能欧洲大陆的有些地区的球员要更加的好一些。而且他们也更加适应英超这个风格，所以我觉得豪尔从未来的潜力上来看，是要比蒂勒芒斯更加出色的。那我这个赛季可能相对比较觉得失望的球员就是韦斯特高，因为一开始他是被寄予厚望的一个球员，就是因为后防线上的伤病实在太多，是需要他来救命的。但是呢，没有想到就是他救命的场次这么少，就直接被打入冷宫，让罗杰斯觉得，与其让你救命，不如让阿马泰来救命。然后阿马泰要了他的命，你<笑>看，就这其实也很也很搞笑一件事儿，就是。估计他自己内心也是有一些些的失落和不甘吧，但是这个就是现在足球，你到了这个体系里面，可能你不是最出色的那个，那你就只能就是在替补席上过很长时间。所以无论就是从俱乐部为他花的这笔钱，还是他的发挥来说，我觉得都是间接的造成了呃莱斯特这个赛季失球数这么多。因为你想，如果是一千多万买了维斯高这样一个级别的后卫来到球队，可以无缝链接。不要说超出他的身价，就是打出他平时的水平来说，那我觉得莱斯特的失球数最起码少十个吧，这不是一个特别夸张的数字。再加上舒梅切尔这个赛季真的也是有很多呃神奇的扑救，我觉得少十个是很正常的。是，所以就是这个球员他其实还是没有打出以往大家对他的认知和那个身价，所以我还对他的表现是略微有一些失望的。嗯、其他方面来说，我觉得可能打卡一般，但是。我觉得可能最失望的还是韦斯特高
1: 。我觉得是这样，就是后防线我，我、嗯、我为什么就是没有评价后防线？就是这个赛季莱斯特的后防线是一个不正常的状态，所以韦斯特高确实就是作为当时球队把他买过来其实是救急的，就是从决定买他到他来到球队不到一周的时间，就很快非常快就要买他，然后花了一千五百万。但后防线我真的不是很想去评价，是因为这个赛季的后防线。嗯嗯问题太多，就是大多数的问题集中在伤病上面。韦斯特高没有在他一个很熟悉的环境，也确实像我们前面说的，就是没有人给他擦屁股，就是这是一个体系的问题。就我觉得到最后韦斯特高自己踢的也没有信心了，就对他自己本身也有很大的一个影响。其实伯特兰也不正常，就虽然是免免签来的，但是也是把他当成了一个边后卫的一个，包括伯特兰其实大家也知道他是有一定助攻能力的。感觉上应该是很符合莱斯特对于边后卫的要求和定位的，就你把他当成一个年纪大一点，就就年老板的里卡多·佩雷拉这种类型的球员，但是但是他就踢了四场，他整个赛季联赛只踢四场，维斯高整个联赛只踢了十场，只只有六场首发，就这种情况下，就球队伤病如此严重情况下、啊，这两个人只踢了那么一些比赛，本身就是不正常，就是说明。就球队对于他们是非常失望，但这个赛季确实是球队整体的这个伤病啊，就太严重，嗯、太过于严重。是的，你很难说，如果把韦特高的边上放着是福法纳的话，会不会这个组合很好？嗯、我觉得下个赛季可以再看看，就如果韦特高还留下的话，是可以看看。就是这个情况，很大程度上没有办法，确实没有办法。今年的这个伤病过于严重，后防线上踢了联赛踢了超过二十场比赛的。只有瑟云剧阿马泰、卡斯塔涅和卢克·托马斯。对你甚至把后腰算上，恩迪迪也只踢了19场比赛联赛， 18场首发，就相当于有一半的比赛防守体系是不完整的。嗯
2: ，
1: 所以没办法，后防线肯定是有大量的问题等待着罗杰斯去解决。
0: 哎，那我们既然聊到了这些，就是表现不错或者表现相对比较失望的球员，那我们肯定队内还有一个球员，我们是要聊一下的。这个球员。正好也是来到球队已经十年了，这个也是一个历经了莱斯特整个一个上升过程的老球员，那就是瓦尔迪。那瓦尔迪目前来说，球队其实也是慢慢需要走出他过往统治了十年的这么一个就是锋线的一个历程。呃，而且这个赛季已经打卡，某些程度上也是这样一个目的。那你觉得在未来啊，如何面对就是35岁的瓦尔迪的这样的一个年老锋线如何完成过渡呢
1: ？首先，瓦尔迪就像老爷说的，瓦尔迪是一个经典意义上的，就是他是一个英扎吉范尼式的中前锋，就是你也别指望他的跑动能够给队友扯出多少空当、嗯，他就是一个完成最后一击的这么一个人。是，所以他的这个踢法，我倒是觉得踢到个再踢两年。还能给球队做出比较大的贡献，还是有希望的。但当然了，球队确实是需要从现阶段就开始考虑这个问题。但怎么说呢？就是我觉得现代足球下缺少中锋，或者说缺少这种经典意义上的中锋，是一个比较大的问题。所有球队，包括豪门，都缺。就是你看，曼城上个赛季当时想签凯恩没签下来，他就是用无中锋的这种状态打了一个赛季。对，虽然最后也是拿冠军了，但其实你看他整体场上的表现，就是曼城场上的这个统治力，以及他最后实际的结果的呈现，就是他的积分是不如前两个赛季的。
2: 对
1: ，这个是一个问题。你其实包括皇马，为什么到现在还在用本泽马，而且只有本泽马？虽
2: 然本泽马表
1: 现很出色，他还是没有中投。巴萨也是一样的，这个巴萨和拜仁为了莱万现在争成什么样子？莱万已经多少岁了、嗯？真这么一个人，对吧？就是中锋问题，我觉得现在是各个球队都在面临的一个问题，所以中锋这个问题，我觉得是需要用一些办法来解决。当然，我们现在手握打卡和伊赫纳乔，我觉得好好培养吧，好好培养。伊赫纳乔，我觉得不指望了，他就是这么个人，每个赛季能指望他，可能替补上来、嗯、能有一些贡献，就是这样了。你不能对他指望太高，一个赛季进二十个球，我觉得作为他来讲不太可能出现。嗯他已经基本定型，一个赛季十几个球，你就能指望到这个程度。打卡可能培养一下有希望，但解决瓦尔迪的问题，我觉得需要向曼城和利物浦去去学习，就是你需要在中场线或者说整个进攻体系里头去做一些更改，需要中场的或者说两个边，我们既然说就现在的意义上4 3 3这两个最前面那个三的两个边去做一些工作，就是我们说传统意义上的边锋。去做更多的贡献、嗯。所以为什么就是像哈维巴恩斯，然后另外一边可能现在是有问题的，因为当时从纽卡引进这个佩雷兹的时候非常有意思，引进这个阿约泽佩雷兹是2019年的夏天，然后阿约泽佩雷兹在1819赛季在纽卡表现非常好、嗯，然后19年的夏天大家都知道发生了一件事情，就是英超亚洲杯，然后纽卡也是作为其中一支参赛球队来到中国，嗯、那个时候我在一家媒体工作，正好有这么一个机会去前方去。参与英超亚洲杯的整体的运营和报道，然后当时就和纽卡的新闻官聊得非常好，然后我告诉他我是莱斯特球迷，然后他说他很伤心这个事情，因为他们<笑>因为莱斯特买走了他们最好的进攻球员。对，对当然阿约泽佩雷兹在来到莱斯特州这几个赛季其实表现没有达到预期，是，但球队依旧把他留下了，就依依旧留在球队里。我也不知道这个赛季夏天会不会把他卖掉，或者还是会把他留下，呃，明年会不会再给他一份合约？但是其实莱斯特在做这方面改变，就像。老 A 刚刚说到的巴恩斯的表现其实也是不错的，就是莱斯特现在对于中场线，像麦迪逊啊、巴恩斯啊，包括其实豪尔是有一脚远射的能力。然后在另一条边，阿约德佩雷斯、卢克曼等等这种，就是在边锋上面，还有在中场的进攻球员上面去做一些改变，来一定程度上弥补瓦尔迪因为年纪逐渐变老，然后他可能丢失的一些进球的能力和进球的数字。嗯，就这个其实也是曼城在解决这个问题的时候的一些办法，包括也是切尔西在解决这个问题的时候的一些办法。就是为什么芒特、福登等等这些，就原来是打中场，但是是进攻性中场球员，其实现在在球队的整个战术体系、进攻战术体系里面承担越来越大的一个责任。我觉得，就现代足球的发展，可能对于中场、进攻性中场在这一块的要求会越来越高。
0: 是的，我我觉得瓦尔迪，我在节目刚开始的时候就说到，我觉得他是个天才。这个天才怎么定义呢？你可以说梅西是天才 ，C 罗是天才，他们都天赋异禀，他们都是好像不属于这个地球上的人类啊。但是瓦尔迪是一个脚踏实地的，真正通过自己的努力，当然也有他的天赋。完成的这样一个神级的蜕变，因为我们也知道，以前瓦尔迪是在非常非常低级别的联赛效力过，而且也是不断的通过自己的打拼爬到现在这个位置，而且拿到了英超冠军等等一系列的荣誉，包括金靴。那所以瓦尔迪对于现在莱斯特来说是一个，呃，或许就是梅西的存在 ，C 罗的存在，他的离去。当然是必然。另外一方面，你要指望一个人来填补他的空缺也是不现实的，因为他的把握机会能力之强。我真的好像全世界也找不出几个人能够跟他放在一起比较，你所以你也很难指望你顶进一个打卡就可以替代他的位置，所以相对来说，可能一个解决方案就是刚才九尾狐说的，可能是依靠整个体系，依靠其他球员的整体发挥来弥补进球的这个缺口，而这个时候你可能要引入的一个球员啊，就是类似于是具有一定把握机会能力，又有做球能力，又有一定。站桩能力的一个中锋球员，他在能力上显然和瓦尔迪是有区别的，但是他可能可以给球队做出更大的贡献，让身边的啊、呃、哈维巴恩斯、卢克曼，甚至于阿约泽佩雷斯能够进球。我觉得这样可能是一个相对比较合理的呃一个替代方式。你如果真的是要找一个把握机会能力极高的球员，不是说没有，但是这个价格我觉得不是莱斯特能承担得起的。而且当年你说买瓦尔迪花了多少钱，对吧？好像一百多万，我要没记错的话，一百一百万，对，一百多万。所以你要现在你去哪再去找这样的一个交易，这已经是不可能的事情。这只能是放在以前，你可能捡了个漏，然后再加上你比较合理的培养，再加上他本身个人的一个自律和能力，才促成了这一切发生。所以这种事儿，我觉得没有办法能够再复制。对这种事情
1: 可遇不可求嘛，而且瓦尔迪刚来队的时候，球队也并不是把他作为一个很主力的这种球员去培养的，因为甚至在英冠的时候和刚升上英超的那个赛季，嗯、呃， 1 4 1 5赛季，可能老 A 还有点印象。其实瓦尔迪在中国球迷这边真正成名是那场对曼联的比赛， 5比3吧，应该是，对吧？瓦尔迪在那场比赛表现的不错、嗯，然后让大家意识到，哎，有这么一个球员。但是那个时候他给大家留下了一些印象，他当时骗点球。对吧？然后性格比较张扬，但那个赛季和之前在英冠的赛季，其实球队的主力的锋线其实是纽金特、啊，呃，而且当时还有一个球员是乌洛亚，就是瓦尔迪的这个这个顺位并没有比他们高，只是瓦尔迪确实他越老越妖，就是后来逐渐的、嗯、他可能更当时的整个战术体系也可能更适合他，所以在英超他有了更好发挥。其实，在英冠的时候，他不是球队最大射手，因为。英冠那种猛冲猛打，所有球队都是猛冲猛打的。莱斯特这套防守型的战术体系并不一定有优势，只是当时这个球队从低级别上来到了英超，后来用用这种防守型的、防守反击型的战术得到了更好的成绩。那么正好这个是适合瓦尔迪的，那么就是造就了瓦尔迪这么一个一个人物。当然，确实像老爷说的，瓦尔迪是有天赋的。目前在整个英超。前锋体系里头，就我们说这种偏中锋的体系里头，利物浦的这个菲尔米诺，他是为球队的整个战术体系做巨大牺牲的，因为他是需要回撤中场来拿球的，是让萨拉赫和马内能够往中间收去冲的。所以你们看到菲尔米诺进球数是比较少的、嗯，但是其实他的战术体系作用是巨大的。对，然后凯恩是比较全面的，你们看到说凯恩又有进球又有助攻，他的进球助攻都能上双，他非常全面，他现在又能为队友做球，又能自己射门，他是全面型。瓦尔迪就是一个箭头型，就是我就是门前把握机会的那一个人，我就是在禁区内去发挥自己，就是这么一个特点。嗯、所以只能说，就是球员适合这个特点的情况下，那么我去发挥这个球员最大的特点，去获得最好的成绩。当这个球员逐渐老去，他要被替代的时候，那么就需要做出一些改变。这个时候就看罗杰斯的功力了，就非常看主教练的功力。当然，哎，瓦尔迪，其实我想说一个很有意思的小故事。当年我们去看欧洲杯，一、嗯、六年去看欧洲杯，我们去看了英格兰对威尔士那场比赛，在那个朗斯，嗯、然后就从巴黎坐火车过去嘛，很近，在朗斯。然后我不是英格兰球迷，所以我没有穿英格兰国家队球衣，但是我穿了瓦尔迪的球衣去的，嗯，嗯很有意思。在现场，哎，在现场碰到了有几个瓦尔迪的球迷，他们穿的比我球衣更老，有瓦尔迪在弗利特伍德效力时候的那些球衣。就是之前在低级别，甚至是业余联赛时候效力的一些球员。后来我们当时有四个人，加我四个人，我们四个人一块拍了一张照，都是露出背后和瓦尔迪的，嗯，不同的球衣，瓦尔迪的各个时期，特别有意思。而且那场比赛，老爷你还记得，瓦尔迪进了扳平的那个球，嗯、他替补上来进了扳平的那个球，那些球迷疯狂的就快把我拍下看台然后就所有人都在跳，<笑>都在庆祝、嗯，然后有人在我后面叭叭拍我那后背，就快把我拍下去了都。
0: 哎呦，这个经历真的是特别的不同寻常啊！我觉得这种在当时这样的一个茫茫人海之中可以找到，其实瓦尔迪的球迷真的不太多，尤其是在莱斯特这样的一个中小俱乐部的一个情况之下，所以能够遇到这些球迷本身也是一个非常有意思的经历在中间。而且，嗯，我觉得瓦尔迪他不仅仅是有天赋，而且他个人在场上的一个拼抢，包括他不惜力的奔跑。也是他能够取得成功非常关键的一点，所以我仍然是非常期待他能够在赛场上有更多优异的表现吧。我觉得过度当然一定是会有的，但是我还是很期待他能够更多的在场上展现出他风采。而且你会发现他的很多进球的那个动作，包括他使用脚的那个位置，都是非常的特别。他能打进一些非常神奇的进球，也和他对于球的感觉有非常大的一个关系。那说到这个俱乐部，我觉得还有一个人物是不得不说一说，那就是前任的主席维猜啊，而且维猜也是在前两年因为一个事故，呃，是离开了人世。那我相信，作为莱斯特的球迷，肯定对于他有非常多的一些回忆，包括还有他的儿子阿亚瓦特，也是现任的莱斯特的一个管理者。那你对于他们父子二人对于整个球队的一个管理，有怎样的一个评价呢？
1: 评价比较高，就确实是评价非常高。嗯、虽然我跟他们没有很直接的接触，但是因为原来做英超的相关的媒体的行业的时候，多多少少都会跟这个球队的管理层有一些联系和接触。这个事情其实真的挺伤感的，就是。首先，他们买下那个球队的时候，一零年吧，应该是。就其实据说是曾经维猜带着阿亚瓦特去看了一场比赛，然后那场比赛好像正好是莱斯特的比赛。然后后来就他们就对这个球队有了一些特殊的感情。然后后来维猜有了那个实力，说可以去买下一个球队的时候，他们决定买下莱斯特。嗯，就是当然也因为价格很便宜，因为那个时候球队还在英冠、英甲这种级别的球队，就非常便宜。但是他们对于整个球队，就是这一路以来的球队的整个经营的规划，我非常佩服，就非常非常佩服。就他们并没有说我因为我是球队的管理者，对于球队有过多的就是竞技层面的插手。他们其实是把这个事情交给了一个很好的一个经理人去打理，就是惠兰。嗯，就惠兰把球队管理的非常的完善。而且在维猜还做主席，就维猜还在世的那个时候，其实球队的主场，他是基本上是每一场都到的，所以就能看出他们是真正喜欢这个球队，就是热爱这个球队。就是我很难想象格雷泽天天来看球、哦，但是阿布是天天来。哦、对对,对对对，就但是阿布是老来看球的。就所以我，我我对于英超现在的所有的主席里面，对于阿布，对于维猜都是有非常非常高的评价的。呃，当然，阿布已经是前任了。嗯，但是我是有对他们两个是有非常非常高的评价的
2: 。嗯，
1: 他们是真正喜欢这个球队，而且维猜作为球队的这个所有者，因为莱斯特城这个城市只有这么一支足球队，而且其实莱斯特这个城市里头有两支球队是比较知名的，一支是莱斯特城足球队，一支是莱斯特老虎，是英式橄榄球队。嗯、而莱斯特老虎英式橄榄球队在英国的橄榄球联赛里头一直是一个曼联这个级别的存在。嗯，就不能说曼联吧，但起码是一个，就是他是 top 4、嗯、top 3这样子一个级别的存在、嗯，所以他是一个豪门。那么在这个城市里头，就莱斯特城足球俱乐部曾经它并不是一个会被大多数人提及的这么一个名字，但是维猜到来之后，他很好的用这个球队去团结了整一个莱斯特城的社区，他在对于社区足球、对于莱斯特城的医疗体系，就医院以及对于莱斯特大学整个大学这一块的一些贡献。他的这个资金的投入，维猜是莱斯特大学的名誉，有一个名誉身份的，嗯，所以就是他对于整一个城市的一个社区的一个投入是非常非常大的。而且，莱斯特经常会做一些有利于球迷的事情，比如说征战客场时候的免费大巴，然后大巴上面会给吃的，然后像维猜的生日，呃，球队的现场观赛的球迷就会得到一杯免费啤酒，还有一个免费三明治、嗯、啊，就这种，虽然是那个主席过生日。对吧？但是主席过生日跟球迷本来没关系。现在主席过生日，球迷来看球，我给你一点免费东西，嗯、球迷就会感谢你，是球迷就会感谢你。而且他们和球迷的关系非常融洽，在于维猜去现场看球，经常会到场外来和球迷有一些接触。就是他在看球之前，他会先到场外，然后和球迷聊聊天、见见面、拍拍照，然后他们再进去。我不是很相信亨利或者格雷泽他们会老干这种事情，好像没有。从来没有过。所以他是，对，所以他是把自己和这个球队和球迷的关系是绑得非常非常紧是，所以我很敬佩他，真非常敬佩他。然后，呃，还有一个小故事，就是维猜去世那天，我在英国。嗯，维猜是2018年的10月28号还是29号那一天出的这个事故。那天正好是莱斯主场对西汉姆的比赛打成了一比一平。然后那天的第二天，那是一个周六。对，然后第二天。是有一场曼联主场对埃弗顿的比赛，然后这个之前是有一轮欧冠的比赛，我们当时是去现场报道欧冠的比赛和曼联对埃弗顿的那场比赛。那场欧冠比赛很重要，是 C 罗重回老特拉福德。嗯，对，我们当时是去报道那场欧冠的比赛，就有一个活动，我们和一个我们作为媒体方和一个品牌联合去做的一个球迷活动。然后我们当时是有，我们当时是送了球迷，就去现场看曼联那场欧冠，就看 C 罗重回老特拉福德，就他当时代表尤文图斯嘛，重回老特拉福德这场比赛、嗯。然后我们现场整个行程去做一个报道和一个品牌曝光。我其实人在英国，然后我一猜出了那个事情之后，我当时就非常非常非常的想去现场，就直接第二天，因为他那天出事儿已经是晚上了。是，就那天白天我们人在利物浦去拍一些和埃弗顿相关的内容，然后呢回来之后那场比赛是晚场比赛，就是那天英超的晚场比赛，
2: 嗯，然后
1: 回来之后我看到说比赛打成了一比一平，我还有点小失望，因为那个时候莱斯特和西汉姆联的这个成绩和球队的这个能力的一个对比，我觉得这场比赛应该是拿下的，是
2: ，呃，
1: 但打平了嘛，而且是主场嘛，所以有点小失望。然后是回到了。但那个时候正好大家在吃饭，然后就比赛结束了，然后再吃饭。吃完饭以后，我们回到酒店，过了没多久，突然出了这个事情，我就非常非常想第二天我就直接去莱斯特，但是因为还有别的工作，后来没有去。那其实我是有有想法，就有计划说，等到哪一个周年的时候，我能去莱斯特，嗯，然后就在他周年的时候，能去莱斯特、嗯，然后去看一看。嗯，对对对。对，因为现在有了一个 memorial 的一个 park， 就是它的一个纪念公园，就在球场外面。当然，后来也是因为二零年开始这个疫情，一九年年底、二零年年初开始疫情，后来其实一直没成型。等到什么时候有机会吧
0: 。是是，尽管我不是蓝色球迷，但是我每次看到维猜，看到他的儿子阿耀瓦特在球场里面和球员一起。机场庆祝，我都能感受到到他们对于整个球队的热爱是发自于内心的。刚才有委会说到，格雷泽也好，亨利也好，他们是不可能来到球场观看球队比赛。或许只有某些重要的场合，他们会出现，但是他们也是处在那种高高在上的，他们也是从看台上包厢里面去俯瞰整个球场，而不会亲自来到球场中央和球员一起庆祝。呃，那场足总杯最终捧杯之后啊，我印象非常深。阿亚瓦特来到场内和所有的球员一起庆贺，他也是感觉是呃发自内心的一种激动，因为一方面是他的父亲离开人世，给了他非常大的一个感伤，而且在那样一个历史时刻，他也觉得是对得起父亲这么多年为球队的付出，他觉得是有一点点子承父业的这么一种感觉。另外一方面，我也可以能够。感受得到，就是他们和当地社区那种连接啊、呃，无论是你刚才说到就是送点吃的这种，包括我记得以前拉涅利在的时候，好像也有给球迷送披萨这种，呃，一些就是小的那种福利。但是在这种时候，你会觉得他们即使真心的想要这个球队好，他也是想要真心的让所在地的球迷看到，让他们喜欢的足球。这点就和那种啊，我是为了来赚钱才买下这个俱乐部的那些老板是完全不同的一个类型。这点阿布显然也是和维塞是一样的。包括我之前在诺里奇那期节目中也有说到，那个厨娘莉迪亚，他也是每场比赛都会来到球场观看金丝雀的比赛，他也一直以来都是球队的球迷。所以这种样子的老板，他一定会做出对球队。更有利的，而且也是为了球队发展更好的一些决策啊，同时也是为他的这样一个非常优秀的主席离开人世，我也是觉得非常的痛心，呃，因为这样的人越多，整个足球运动的发展才会越来越好。那我相信，作为这一点来说，莱斯特球迷一定能够感受得到他的那个心意，也能够觉得非常的幸福吧
1: 。确实。就这个确实，我觉得就是喜欢豪门球队，因为我自己同时其实是一个豪门球队的球迷，就是拜仁嘛。嗯。然后就喜欢豪门球队和喜欢这些中游球队，就是有一个非常大的区别，就是豪门球队它更多的是一些商业上的东西。对。就是它对于成绩和商业的追求，让它跟球迷之间的关系总归会有一些些疏远。但是中游球队、中下游球队，它会更重视和社区和球迷的这种连接。所以其实是完全不同的感受，就确实是不同的感受。豪门球队可能让你从成绩上对他有自豪感，我是这样一个球迷。但是中游球队可能就是让你真的感受到你和球队的那个距离是被拉得非常的近的，嗯，所以这种感觉非常非常的不一样。但对我来说就运气很好，因为我又、嗯、又能感受到就是呃成绩上很牛逼，很厉害。嗯这种豪门球迷的一个自豪感，又同时能感受到说，作为这么一个小球会，就是球队对于球迷的一个，就是这种非常重视球迷这么一个、嗯、一个情况。对，当然，其实有的豪门球队也会时常做一些这个事情。我知道拜仁他会有公开训练这个事情，在英超任何球队是没有办法想象的，就是我的训练场开放给球迷，球迷就可以在边上看我训练，然后球员结束训练后会马上过来给球迷签名。对，是有这样子环节的。然后包括我们当时去慕尼黑，就其实很多球迷会去球队的训练基地外面啊等等的地方去等这些球员嘛。然后其实，在拜仁当时也有球员在这一块上面，就是跟球迷开玩笑的，就是他在出那个地库的时候轰一脚油，哎，但是他会在那个地方停下，然后给球迷签名，就其实就是跟你开个玩笑，是，就是突然轰一脚油，我要走啦、啊、什么，然后实际上他就停下来给你签名。就会有这种环节，就还蛮有意思的
0: 。是的，是的，就是你即便是一个豪门的球队，你也仍然是一个扎根于社区的一个俱乐部
1: 。对对对，是的，是这种感觉。对，其实曼联也有在做，曼联也有在做的。是只是我觉得曼联的老板他可能更加高高在上一点，因为我曼联的比赛其实后来看了很多，因为做英超以后有很多的机会去到现场，然后也看过很多曼联。其实他球员的停车场。和球场之间是有一段距离的，然后球员比赛完了以后，从球场他是要走到那个停车场，那个地方其实会有很多的球迷，大量球迷在赛后在那边等着签名、嗯。有一些球员他就是会非常耐心的给所有人签名，马塔、嗯，德赫亚，包括马蒂奇。嗯、当然，马塔和马蒂奇都已经离开了，嗯、其实曼联也是有这个传统，的，就他们和球迷的这个关系，就是也是。在这样子做维护，但是我很多时候确实会更希望看到说，从老板开始带头去重视他和球迷的这个关系、嗯、和球迷的对话，这个我觉得是豪门球队没有办法和中下游球队去比较的
0: 一个事情。对的，因为其实你如果是从老板这个层面就开始呃做出表率，那其实对于球队来说，整个队伍的球员包括教练，他其实也能够在这个层面上能够更大程度上和球迷有交流和互动。嗯就其实整个循环就能够更加的良性，各方各面也可以就是有更好的一个反馈在中间。那我们就是在聊完了这个赛季的一个情况之后啊，那我们来展望一下下赛季吧。那你觉得明年的话，球队在哪些方面做出调整的话，可以在名次上面能够有所提升呢
1: ？老实说，我对于莱斯特这个球队名次可能真的不是我最看重的事情、嗯，就是如果。当你喜欢一个中游、中下游球队的时候，你不会过分看重名次的，就更看重的是这个球队在场上的一个表现，它的整体的一个球队是不是是不是拼，是不是真的发挥出了它的这个实力、嗯，是在这个层面，以及它对于和球迷的关系的建立。所以名次上我觉得还好，但是当然了，你喜欢一个球队，一定会对他的成绩会有所期待，所以。对于这个球队，我觉得首先今年夏天其实现在引援并不是很多。我是觉得说现在的球队用现在的这一群人，我个人觉得他应该在一个前六的水准，呃，不也不能说一定在前六水准、嗯，就他有机会，他有机会去冲击前六。嗯，因为老实说，我觉得热刺现在的阵容的架构，嗯、当然了，孙兴民和凯恩都非常的好，库卢塞夫斯基也非常的好。嗯。他的球队的实力，我认为现在确实在莱斯特之上一点点，但并没有差很多。联赛是一个38轮的事情，嗯，呃，你发生很多的事情都有可能。曼联绝对是在一个调整期，你指望曼联下赛季滕哈格来了就能变成那个神，我觉得不太可能。曼联的问题很多，他的问题甚涉及到高层，他不是一两个赛季就能完全调回来的，所以这个也是有得一拼的。阿森纳。依旧很年轻，依旧有很多问题要改。他现在找到了一些方法，但你说38轮的情况，阿森纳为什么在最后三轮崩盘了？我们其实当时在这个《梦幻英超》那个节目里头，就我自己和另一个朋友做的关于那个英超范特西的这个游戏里头，我们当时预测联赛前四，我们俩都没有把阿森纳放进去。然后有阿森纳的球迷在底下 diss 我们的
2: ，就有
1: ，真的有。<笑>嗯，对，但阿森纳最后就是没进。因为确实，你当时从赛程各种情况来看，阿森纳是有一些优势的。但是我们并不认为阿森纳当时处在一个很好状态。为什么？阿森纳战胜了切尔西，但是丢了两个球。当时的切尔西是内忧外患，嗯、球队要卖，老板没定。你在对阵这样的切尔西时候丢两个球。另外，阿森纳在对阵一些排名相对比较靠后的球队的时候，他并不是赢得很顺利的那种，就是他是挣扎的，他赢得很挣扎。虽然拿了三分，但是是二比一。这种比分，甚至它是逆转的比分，你能说这个球队状态很好吗、嗯？在当时那个阶段，我觉得球队状态不好，就是我们的判断是，阿森纳在当时不是处在一个很好的状态，但我确实是靠球员的能力把比赛拿下来了，仅此而已、嗯。但你在后面面对相对会有些困难的赛程的时候，你的球队是可能会出现丢分的情况。是，当然最后确实是如我们所预测的，就但这个是另外一回事。但我觉得阿森纳现在依旧年轻。依旧可能会出问题，所以也是在一个就有的一拼的情况下，我觉得下个赛季对于莱斯特来说，如果解决好伤病的问题，解决好维瑟高、瑟云巨、阿马泰这几个中后卫的主要组合，包括埃文斯和福法纳之间的搭配，就是中后卫之间的搭配的这个问题，如何解决定位球防守和后防线的组合搭配，谁给谁擦屁股？嗯，谁的技术特点更适合什么样的一个防守的办法，解决好这些问题，进攻我不是特别的担心。老实说，自从罗杰斯接手以来，他接手的第一个完整赛季六十七个进球排联赛第四，第二个完整赛季六十八个进球排联赛第三，上个赛季在这么困难情况下依旧六十二个进球排联赛第五，进球的问题我不是特别的，但是防守问题真是一个赛季比一个赛季严重。这个问题解决好，这个球队我觉得下个赛季成绩。会有一定提升，而且下个赛季莱斯特没有欧战，就有点像这个赛季的阿森纳，你可以专心
0: 联赛。这样的话，其实也能够非常有效地弥补伤病的问题，因为你如果比赛没有打那么多，对对对大家的就是训练各方面调整也能更加合理，而且球队的磨合可能也能够更加充分，再到了比赛场上的发挥，对相对来说也能够更加的有所提升。而且我觉得，尽管这个赛季的下窗有可能蒂勒芒斯会离开球队啊，这个尽管我们没有拿出一个话题来聊，但其实我们刚才也有说到，尽管蒂勒芒斯可能会离队，但是其实现在莱斯特中场这个架构，我觉得仍然是足够的，因为无论是从防守的后腰球员，还是从你偏进攻的这个前腰也好，或者说是中前卫也好。呃，其实都是相当的充裕，这方面我觉得就是从进攻的火力上来说是足够的。而且罗杰斯，我相信在这个下窗一定也会有针对性的做出补充。如果蒂勒芒斯离开球队，我相信他也还是会补中场，或者说也会某种程度上补一补后卫位,位置的一些球员，或者说增加球队的厚度等等。这个我相信不会一个人也不满。再加上呃，对对对罗杰斯对于球队的调教，包括青年球员的挖掘。我觉得明年应该球队的名次应该会最起码是今年这个第八吧，我觉得是一个保底的名次，而且可能还会有所提升。尽管你要说他能够确实的顶掉前面的哪个球队的位置、呃，可能现在点名有点就是伤害了那个球队的球迷啊。但是我觉得，呃，他还是具备这个实力的，或许可能是西汉姆。或许可能是其他的一些 Big 六中的某个球队是有可能的，因为下个赛季确实单线作战，这个优势不容忽视的明显。这也是为什么今年阿森纳队最终没有拿到前四，大家会比较诟病的一点，因为你单线啊，你单线都没有拿到前四，对对对说明你其实整个球队的阵容厚度，包括这战术打法还是有自己存在的问题，而且年轻球员他不稳定也是一个非常重要的点。就你打好了，能够就是非常的猛，能够挡不住。但是你如果一旦遇到挫折和问题，尤其是队内的核心球员以及一些有一些经验的球员不在阵的情况之下，其实整个球队就会有比较大的一个不稳定。再加上他们的教练本身也比较年轻，这个和老奸巨猾的孔蒂来说，我觉得在执教的经验上面也是有所欠缺的。所以这方面几个原因下来。觉得莱斯特还是能够有一定竞争力，因为罗杰斯毕竟也是英超的老江湖，他对于各方各面的一个眼光和决断力也是相当出色的，所以我看好明年莱斯特能够在第八的基础上能够再有所提升。当然，你说他们能不能像上两个赛季一样冲击一下前四，确实有些难度，因为这几年来说，呃，英超前六的这些球队的内卷程度。确实是比以往来说是更加严重了，而且莱斯特再怎么说，他也是一个往外卖人的俱乐部，所以我觉得对他们来说，可能切实有效的一个目标还是重返欧战，能够让球队在资金方面能够有更大程度的一个提升，可能是比较实际的一个结果吧。好。那这期节目也是非常开心啊，和九尾狐聊了非常多的内容。如果不是碍于我们的节目时长的话，我觉得我们可能或许还可以继续聊下去，或许还可以聊到更多的人物，聊到更多的球队。呃，因为九尾狐也是在这个行业里面做了非常久，他对于英超的了解程度肯定是远远在于我之上，所以我也非常高兴能够请他到我的节目中来和我一起聊一下英超，聊一下他所钟爱的莱斯特城。那如果你们听了我的这期节目，有什么话想对我说，也欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那再次感谢九尾狐来到节目做客，希望之后能够有更多的机会和你一起聊一下足球，聊一下英超。感谢老爷
1: 邀请，感谢。
0: <笑>好，那这期节目就到这儿，我们下期的英超无双节目再见吧。大家拜拜，
1: 拜拜。